0: Goed om te zien dat je weer klaar zit voor een nieuwe Creepypasta. Hier op de Ramawaar podcast. Dit is de plek waar ik al mijn YouTube-video's upload, zodat je ze kunt luisteren zonder dat je een scherm nodig hebt. Je kan mijn stream supporten door te abonneren op Ramawaar op YouTube en door mij te volgen op Instagram, op marcello1. Veel plezier met deze Creepypasta. We zijn tot nu toe iedere zomer op bezoek geweest bij mijn vrouw Sarah, haar ouders. Ze wonen in een klein dorpje in Frankrijk, hoog in de bergen. Haar ouders hebben daar behoorlijk wat land, dus we huren meestal kwats, of spenderen onze tijd door in het gebied rond te lopen. Een tijdje geleden nam ik een week vrij van werk en reden we naar Frankrijk om weer eens wat tijd door te brengen met haar ouders. Het was een mooi groot huis, wat er zo uitziet. Het was een leuke week die weer veel te snel voorbij ging. Voordat ik het wist was het alweer zondag en moesten we onze crappy oude auto weer volladen voor de terugreis. We vertrokken later de middag en waren net onderweg toen Sarah ineens een diepe zucht maakte. Geweldig, moet je dit zien zei ze. En ze gaf me haar telefoon. Ik zag hoe de snelweg waar we naartoe aan het rijden waren helemaal rood was. Er stond zeker voor 30 kilometer file. Er zal wel een ongeluk gebeurd zijn. Bereid je maar voor om file te gaan zitten, zei Sarah. Ik stopte de auto aan de zijkant van de weg en haalde mijn eigen telefoon tevoorschijn. Ik zag op Google Maps dat er een lange weg was die door de bergen ging. En uiteindelijk weer uitkwam op de snelweg. Precies waar de file ophield. 50 kilometer door de bergen rijden is beter dan god weet hoe lang in de file staan, dacht ik. Dus stelde ik voor om een kleine detour te maken. Maar om de een of andere reden was mijn vrouw het daar niet mee eens. Toen ik vroeg waarom, zei ze dat ze er een slecht gevoel bij had. Hoe dan ook, wist ik haar te overtuigen en vervolgden we onze tocht. De weg veranderde al best wel snel van asfalt naar gravel. En Sarah sprong op de achterbank om langer te kunnen liggen en filmde wat uit het raam. Ik was redelijk verbaasd om te zien hoe verlaat het hier was. We waren het afgelopen uur pas één huis tegengekomen, verder niets. Op een gegeven moment kwamen we langs een heuvel, waar we een autovrak vonden. Het leek net gebeurd te zijn. Ik zette mijn auto aan de kant van de weg en we stapten uit om een kijkje te nemen. Ik kreeg mijn telefoon om 112 te bellen, maar kwam er al snel achter dat ik geen bereik had. Ik nam snel een foto van de auto, mocht ik het nog later aan de politie willen laten zien. Ik liep rond de auto naar de bestuurderskant en zag dat zijn raam kapotgeslagen was. De bestuurder zelf was nergens te bekennen. Sarah liep een rondje rond de auto en plaatste haar hand op de motorkap. Koud, zei ze. Dat betekent dat het waarschijnlijk een paar uur geleden is voordat de auto gecrashed is. Zijn we de eerste die ter plaatse zijn? vroeg ze. Zou kunnen, zei ik. Vooral als je nagaat dat we nog niemand op deze weg zijn tegengekomen. Sarah wees naar het kapotte glas bij het raam. Waarom ligt er meer glas aan de binnenkant dan aan de buitenkant? Als hij uit de auto gebroken is, dan zou het glas toch juist buiten de auto liggen en niet erin? Vroeg Sarah. En ze had gelijk. Ik bestudeerde de bestuurderskant en zag dat er verschillende spetters bloed over de stoel en de gebroken ruit zaten. Waar is de bestuurder heen gegaan? Ik vond de hele situatie maar niets en zei tegen Sarah dat we maar terug moesten gaan en de politie moeten bellen zodra we weer bereik hebben. Ze knikte en we sprongen beide terug in mijn auto. Ik draaide de sleutel om maar in plaats van een startende motor hoorden we nu een raar klikgeluid. Dat geluid wat je hoort als de accu van je auto leeg is. Ik gooide de deur open en deed de motorkap omhoog. Het probleem werd me helaas meteen duidelijk. Er zat een hoop roest op de ontsteker die ervoor zorgde dat mijn batterij geen stroom gaf. Ik schold onder mijn adem. Kunnen we nu niet verder? Zei Sarah. Ik kon wat van de roest eraf schrapen, maar we hadden sowieso een kickstarter nodig om de motor weer aan de praat te krijgen. Ik praatte over het probleem met Sarah... We waren al te ver van de bewoonde wereld en haar ouderlijk huis, en we hadden geen bereik met onze telefoons. Kijkend naar het autovrak wat er al een tijdje stond, gingen we waarschijnlijk ook niet snel iemand tegenkomen hier. En daarbovenop was het al gaan schemeren, en zal het weer snel nacht worden. We hadden iemand nodig met startkabels om de auto weer aan het praten te krijgen, maar waar vinden we die zo snel? Plotseling herinner ik me dat we een oud huis voorbij waren gereden en dat ik daar waarschijnlijk wel om hulp kon vragen. Sarah bleef bij de auto aan de kant van de weg en ik begon in mijn eentje de lange weg terug af te lopen. Het kostte me ongeveer een uur voordat ik het huis uiteindelijk weer in mijn zicht kreeg. Het huis had een beetje een vreemde architectuur. Ik nam er deze foto van met mijn telefoon. Al roepend liep ik naar de voordeur, maar niemand reageerde. Ik riep langs een raam en kon zien dat de binnenkant van het huis al flink overhoop lag. En dat er hoogstwaarschijnlijk niemand meer woonde. Wel zag ik heel duidelijk een bericht op de muur geschreven. Met rode verf. Het was in het Frans, maar het vertaalde naar... Ze kunnen je niet zien als ze je niet horen. Ik las het een paar keer om er zeker van te zijn of ik het wel goed zag. Ze kunnen je niet zien als ze je niet horen wat betekent dat ik checkte mijn telefoon maar ik had nog steeds geen bereik ik schreeuwde nogmaals om hulp maar weer kwam er geen antwoord het begon inmiddels al redelijk donker te worden en ik wilde snel weer weg bij het huis na een rondje rond het pand gelopen te hebben zag ik een oude schuur staan ik trapte de deur in en zag dat de binnenkant van de schuur nog in redelijke conditie was En na flink wat zoeken vond ik eindelijk een startkabel en een zaklamp. Ik hoopte dat de batterij in de gekreiste auto misschien nog genoeg stroom had om de onze te starten. En op dit moment was het al compleet donker buiten. Snel begon ik weer terug te lopen naar de auto. Dan was ik blij dat de zaklamp het gewoon nog deed. Ik begon te snel wandelen. Het verlaten huis en de boodschap die erin stond vond ik maar niks. Ik wilde hier zo snel mogelijk weg. Ik was net weer op de weg aan het lopen toen ik plotseling geritsel in de bosjes naast me hoorde. Ik stopte en keek een tijdje om me heen, tot ik plotseling beweging zag uit mijn ooghoeken. Ik draaide mijn zaklamp richting het ding wat ik zag achter de bomen. Het bewoog zijn hoofd in een vreemde, schokkende manier. Het leek wel op een reusachtige spin met een mensenhoofd. Zijn ogen reflecteerden het licht van mijn zaklamp en ik hoorde op dat moment meer beweging in de bossen achter het wezen, waardoor zijn hoofd weer gelukkig van me wegdraaide. Zwetend zette ik al mijn spieren op slot en probeerde ik zo min mogelijk geluid te maken. Per ongeluk greep ik mijn telefoon hard vast waardoor ik deze foto maakte. Het wezen draaide meteen zijn hoofd naar mij en begon van achter de boom vandaan te komen. Zonder twee keer na te denken gooide ik de zaklamp zo ver mogelijk van me weg en het landde met een harde klap op het asfalt. Het wezen draaide meteen zijn hoofd weer om en begon naar de zaklamp toe te lopen. Het viel me op dat hij, ondanks zijn grootte, erg traag liep. Het duurde wel een eeuwigheid voordat hij eindelijk bij de zaklamp was. Toen hij er uiteindelijk was, zette ik het op het sprinten en rende ik terug naar mijn auto. Toen ik eindelijk bij de auto aankwam was ik compleet buiten adem en vol met adrenaline. Sarah opende haar deur en stapte naar buiten. Hey, heb je nog hulp kunnen vinden? vroeg ze. Ik riep naar haar dat ze in de auto moest blijven zitten en sprintte met mijn laatste energie naar de gecrashte auto. Ik reikte door het gebroken raam naar binnen en deed de motorkap open. In één beweging trok ik de batterij uit de auto en bevestigde de kabels. Sarah draaide aan de sleutel en, thank god, startte de auto. Ik sprong naar binnen en reed als een malle weg. Toen we eenmaal thuis waren, vertelde ik Sarah wat ik gezien had. Ze zat met grote ogen te luisteren en zei dat ze vroeger veel verhalen mee had gekregen. Dat er iets in de bergen zou leven. En dat ze daar nooit alleen mocht komen. Ze had nooit gedacht dat die verhalen waar waren. En ik? Ik weet niet wat ik nu moet doen. Of wie mij gaat geloven. En wat is er gebeurd met die bestuurder van een gekrijgste auto? Bedankt voor het luisteren naar deze creepypasta. Vond je het verhaal nou leuk? Je kunt mij supporten door te abonneren op deze podcast en op mijn YouTube kanaal. Hopelijk zie ik je weer bij het volgende verhaal.